0: Zu unserer aktuellen und informativen Wahlsendung begrüßen Sie heute am Mikrofon Thomas Kirschning
1: und Petra Kuhn. Schönen guten Tag. Und Sie haben es richtig gehört in den Nachrichten, meine Damen und Herren, niemand hatte es so recht erwartet, aber die Konservative Allianz für Deutschland hat nach dem druckfrischen, neuesten, nämlich dem dritten amtlichen Zwischenergebnis der DDR-Wahl ihre Rolle als stärkste politische Kraft gehalten. Aber nicht mehr, da hatte es ja den ganzen Abend ein bisschen nach ausgesehen, nicht mehr die absolute Mehrheit inne. Aufgrund von 75 Prozent der ausgezählten Stimmbezirke lag die CDU bei 41,2 Prozent. Ihre Bündnispartner Deutsche Soziale Union, DSU und Demokratischer Aufbruch erhielten danach 6,3 bzw. 0,9 Prozent der Stimmen. Gemeinsam hat also diese Allianz 48,4 Prozent der Stimmen. Die SPD ist mit unverändert 21,8 Prozent der Stimmen weiterhin zweitstärkste politische Kraft in der neuen DDR-Volkskammer. Die SED-Nachfolgeorganisation PDS konnte sich nach diesem dritten Zwischenergebnis leicht auf 16,2 Prozent verbessern. Der Bund Freier Demokraten liegt kaum verändert bei Fünf Prozent. Das linke Bündnis 90 war mit 2,75 Prozent unverändert, ebenso wie die Verbindung zwischen Grünen und unabhängigen Frauen mit 1,8 Prozent.
0: Und Reaktionen gab es natürlich massenweise. Die ersten freien Wahlen in der DDR haben sowohl Freude als auch Enttäuschung ausgelöst. Die CDU war glücklich über den Wahlerfolg der DDR-CDU. SPD und Grüne versteckten nicht ihre Enttäuschung. FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff meinte, für die Liberalen hätte es etwas mehr sein können.
1: Ja, Bundeskanzler Helmut Kohl sprach von der schon erwähnten glücklichen Stunde und plädierte für eine breite Koalition in der DDR-Volkskammer. Wie die aussehen wird, das wird heute Abend nicht mehr geklärt werden, das wird man abwarten müssen. Kohl meinte, die DDR-Bürger hätten sich gegen jede Form des Extremismus entschieden und dafür, dass ihr Weg mit der Bundesrepublik zum vereinten Deutschland führen soll.
0: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine räumte eine schmerzhafte Niederlage für die Sozialdemokraten in der DDR ein. Ähnlich wie der Berliner regierende Bürgermeister Walter Momper sagte er, Kohl habe große Erwartungen in der DDR geweckt und große Versprechungen gemacht. Es sei verständlich, dass die DDR-Bürger schnell Wohlstand wollten.
1: Ja, Reaktionen West, Reaktionen Ost und die jetzt im original meine Damen und Herren, was meinte denn Lothar de Maizière, der Vorsitzende der CDU-Ost,
2: zum Wahlausgang?
3: Werden Sie auch der künftige Ministerpräsident, wie wir es soeben gemeldet haben?
2: Nein, also darüber werden wir über Personalfragen reden wir in den nächsten Tagen. Zunächst geht es erstmal darum, dass wir feststellen, wir haben eine unerwartet hohen Sieg wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, in nur wenigen Monaten die Partei zu einer selbstbewussten Partei zu führen, die also auch selbstbewussten Wahlkampf geführt
3: hat. Darf ich Sie mal fragen, meinen Sie, dass Bundeskanzler Kohl wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat?
2: Wir haben Hilfe bekommen, aber wir haben äh, auch deutliche Hilfe bekommen, das will ich nicht bestreiten, aber es war auch wichtig, dass bei uns äh, die Mitglieder in den Dörfern, in den Gemeinden, solche Zahlen erreichen sie, wenn im gesamten Lande Wahlkampf geführt wird und der ist geführt worden. Haben Sie denn mit
3: diesem sensationellen Ergebnis gerechnet? Damit haben wir nicht gerechnet. Nein.
0: Das war Fritz Pleitgen und Lothar de Messier. Wir machen gleich weiter. Steffen Reiche von der SPD-DDR.
4: Auch bei uns gab es Fehler. Sicher, wir haben einen anständigen Wahlkampf geführt. Und wir haben geglaubt, dass wir uns mit dem anständigen Wahlkampf gegen den Wahlkampf äh, der Diffamierung und Verleumdung seitens der rechten Parteien und äh, gegen den Wahlkampf der Angst seitens der linken Parteien durchsetzen könnten. Dieses Konzept äh, hat leider nicht gefruchtet. Sind Sie von diesem Ergebnis, Ergebnis enttäuscht? Es ist ja noch kein Ergebnis. Es sind erste so Umfragen. Wir sind von dem, was sich abzeichnet, enttäuscht, sicher. Sind Sie, haben Sie erwartet, dass äh, vielleicht Ihre Zurückhaltung, was den Einsatz von Bundespolitikern, wo sozialdemokratischen Bundespolitikern angeht, dass sich das jetzt doch nicht ausgezahlt hat? Ähm, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir äh, Bundespolitiker eingesetzt haben. Zu wenig, meine ich, im Vergleich zur äh, Allianz für Deutschland. Nein, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Bundespolitiker, mit denen wir Wahlkampf gemacht haben, anständig gewesen sind, dass sie die Schmutzkampagne, die Verleumdung und Diffamierung nicht mitgemacht haben, sondern dass sie in diesem ersten Wahlkampf zu einer freien und demokratisch legitimierten Regierung sauber geblieben sind.
1: Ja, und weiter geht's im Reigen und zwar mit dem noch Ministerpräsidenten der DDR, mit Hans Modrow von der PDS. Ihn fragt Klaus Bettnarz.
5: Was wird, was wird Hans Modrow, der sich ja viel Achtung erworben hat, ab morgen tun? Wären Sie eventuell auch bereit, ein Regierungsamt zu übernehmen? Zunächst äh, bleibt er in Regierungsverantwortung, bis eine neue Regierung gebildet ist. Ich hoffe, dass diese Phase nicht allzu lange dauert und dass das Ergebnis der Wahl so aussehen wird, dass eine Regierungsbildung nicht ein quälender Prozess wird sondern dass eine Regierung gebildet werden kann, die in der Lage sein wird, das Land in Verantwortung zu regieren. Und Hans Modrow wird zu denen gehören, die in einer linken Fraktion der künftigen Volkskammer dabei ist, Opposition nicht als destruktive, sondern als konstruktive Politik zu verstehen und sie so zu betreiben.
0: Weiter machen wir mit Jens Reich, dem 50-jährigen Molekularbiologen und Medizinprofessor. Für das neue Forum stand er und er spricht für das Bündnis 90.
6: Jens Reich,
7: erste Reaktion. Sind Sie traurig? Nö, ich bin in bester Stimmung. Vom Hoffnungsträger der Revolution als splittergruppe in die Opposition. Haben Sie sich das so vorgestellt, was haben Sie falsch gemacht? Warum konnten Sie Ihre Politik nicht populärer machen?
2: Na, wir waren immer eine Splittergruppe. In Gethsemane waren immer kleine Gruppen und wir sind wieder eine kleine Gruppe. Da sind wir wieder angekommen. Und zwischendurch haben wir das geschafft, mitgeholfen, das zu schaffen, dass, dass unsere Kinder jetzt ins Ausland fahren können, dass wir die Welt sehen können, dass wir uns unterhalten können, ohne dass anschließend äh, zwei Herren mich mitnehmen. Ich denke,
7: das ist das Wichtigste. In einem waren sich ja die Oppositionsgruppen immer einig in der Ablehnung der SED. Jetzt werden Sie vermutlich mit der PDS auf der Oppositionsbank sitzen. Können Sie sich da eine Zusammenarbeit vorstellen? Tja,
2: sind Sie denn so sicher, dass das eine Oppositionsbank
7: wird? Was denken Sie?
2: Weiß man nicht. Da muss man sehen, was für ein Kuhhandel noch stattfindet. und muss erst mal das Ergebnis kennen.
1: Ja, ein äh, enttäuschendes Ergebnis für die ehemaligen oder dann wieder Oppositionsbündnisse und Parteien. Bei 5 Prozent liegt der Bund der Freien Demokraten, der Liberalen in der DDR und äh, eine Bewertung hier von Rainer Ortlepp von der LDP.
8: Koalition mit wem?
2: Ich würde sagen, wir sind für jede Koalition offen, aber letztendlich müssen diejenigen an uns herantreten, die die Regierungsbildung übernehmen wollen und das sind sicherlich nicht wir. Aber wir stehen für Koalitionsverhandlungen natürlich zur Verfügung, denn wir gehen davon aus, dass unsere Wähler uns deshalb gewählt haben, damit wir versuchen werden, liberale Politik mit in die Regierungspolitik einzugehen.
4: Ganz offen für jeden, oder machen Sie jetzt schon Einschränkungen nach den ersten Hochrechnungen?
2: Ich würde noch mal sagen, diejenigen, die die Regierung bilden werden in der Zukunft, müssen sich ja nach Koalitionspartnern umsehen. Und nach den Rechnungen, die wir bis jetzt gehört haben, wird es ja wahrscheinlich so sein, so kann man es jedenfalls jetzt schließen nach den Trendrechnungen, dass die Allianz für Deutschland, nämlich an, die Regierungsbildung übernehmen wird. Und diejenigen, die die Regierung bilden, müssen sich dann nach Koalitionspartnern umsehen. Und wir schließen eine Koalition dann selbstverständlich nicht aus.
0: Nach Weimar und Leipzig haben wir eben schon geschaut. Nun wollen wir es nach Dresden tun. Am Telefon ist nun Wolfgang Pleines, genannt Herr Pleines.
9: Ja, guten Abend.
0: Wie sieht es denn in Dresden aus?
9: Und hier ist ein Volksfest.
0: Wir, ja, es ja.
9: ist wirklich ein Volksfest, also mein Hotel liegt gegenüber dem Alten Markt und auf dem Alten Markt ist der schwere Rummel los, im Haus des Volkes tagt die CSU und die DSU und äh, man, die, man hört die Musik bis hierher und ich muss sagen, in, in Dresden äh, zumindest ist also der Wahlausgang ein sehr erfreuliches Ereignis.
1: Auch erfreulich für den Bürgermeister von Dresden, Wolfgang Berghofer?
9: Nein, für Herrn Berghofer überhaupt nicht. Der war heute Abend hier im Hotel und hat also ein Interview gegeben, in dem er sich doch sehr betroffen gezeigt hat über das, was hier gelaufen ist. Tatsache ist jedoch, dass hier in Dresden überhaupt keine Reklame für die SPD, für irgendeine andere Partei war. Es ging nur um die konservativen Parteien. Sie hatten hier das Sagen und auch die Bürger, jeder, mit dem man gesprochen hat, war der Meinung, jetzt müssen wir sofort die deutsche Einheit haben und die bekommen wir nur indem wir sofort uns der Bundesrepublik anschließen. Also haben sie entsprechend gewählt.
0: Gab es denn auch etwas wie Selbstkritik bei der SPD oder bei der PDS, dass man zu wenig getan hat im Wahlkampf?
9: Äh, diese Selbstkritik hat man lediglich aus dem Fernsehen gesehen, denn hier in Dresden war überhaupt nichts von der SPD oder von der PDS oder von irgendeiner anderen Partei zu sehen oder zu hören. Diese Stadt hier war den ganzen Tag über in einer Volksfeststimmung. Der alte Markt, der wimmelte von Menschen, es gab Freibier von Parteien, die ich nicht nennen will. Es gab äh, freie Kartoffelchips, es gab eine Sat 1 äh, äh, wahlsendung Die Stadt war auf den Beinen, kein Mensch war mehr in seiner Wohnung, alles war draußen und alles feierte die Wahl.
1: Hoffentlich haben Sie ein paar Chips und ein bisschen Bier doch noch äh, abbekommen können, Herr Pleines. Schönen Dank für Ihren Bericht, zunächst aus Dries.
0: Wir machen weiter mit den Reaktionen und diesmal aus Bonn. Wolter von Thiesenhausen, Sie waren sicherlich bei der CDU. Wie sah es denn da aus?
3: Nun, die CDU sah einen glücklichen Kanzler. Einen Kanzler, der aus verschiedenen Gründen glücklich war, wie er selber vor der Presse sagte. Glücklich, weil dies in der DDR die erste freie Wahl seit 58 Jahren war. Glücklich, weil das Ergebnis eine klare Absage an die Extremisten, an die Kommunisten brachte und glücklich weil die mit dem bundesdeutschen Christdemokraten verbundene Allianz für Deutschland der Sieger dieser Wahl ist. Und Herr Kohl dankte nicht nur seinen Freunden in der DDR und seinen Helfern aus der Bundesrepublik, er dankte auch, den Vereinigten Staaten für die Politik, die diesen Wandel möglich gemacht habe und er dankte Mikhail Gorbatschow, dem sowjetischen Generalsekretär, der 1985 mit der Politik der Perestroika begann und dazu, die dazu geführt hat, dass diese Entwicklung sich in der DDR vorbereitete. Er forderte die Menschen in der DDR auf, jetzt nicht in die Bundesrepublik zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben und dort am Aufbau der DDR mitzuwirken. Er ging dann auf die Möglichkeiten ein, die sich für die Partner der Allianz für Deutschland bieten und er sagte, Wenn ich das Ergebnis betrachte und die Aufgabe, die vor uns steht, dann glaube ich, dass es jetzt wichtig ist, dass eine breite Mehrheit in der Lage ist, die demokratische Entwicklung jetzt nach dieser wichtigen Wahl vom 18. März gemeinsam zu gestalten. Und breite Mehrheit, das heißt auch unter Einschluss der Sozialdemokraten in der DDR.
1: Ja, in Bonn ist ja auch, wie zu dieser Zeit ja sehr überall üblich, ein runder Tisch. Und an diesem runden Tisch bei Ihnen in Bonn sitzt auch Karl Zawatzki. Herr Zawatzki, Sie waren in der Parteizentrale der Sozialdemokraten. Dort waren die Gesichter wohl etwas länger, vermutlich.
8: Das kann man wohl sagen. Auf der einen Seite natürlich auch große Zufriedenheit, dass es diese Wahlen überhaupt gegeben hat, dass die parlamentarische Demokratie in der DDR sich etablieren kann. Das steht ja ganz außer Frage und das ist auch bei den Sozialdemokraten hervorgehoben worden. Auf der anderen Seite hatte man sich natürlich für den Partner in der DDR mehr erhofft und die Umfragen der vergangenen Wochen hatten ja auch anfangs ein genau umgekehrtes Ergebnis signalisiert, als es nun zustande gekommen ist. Und die SPD schmerzt dabei in besonderer Weise, dass eine CDU, eine Ost-CDU, so Stimmen abgeräumt hat, die ja doch in den letzten 40 Jahren in der DDR äh, alles mitgetragen hat, vom Mauerbau bis zum Schießbefehl. Natürlich hat sie sich, äh, so wurde diskutiert in der SPD-Zentrale, erneuert an der Spitze. Aber vieles ist natürlich da noch geblieben und da wird noch manche Überraschung hochkommen. Die SPD wird nun darauf zu achten haben, dass die Versprechungen, die gemacht worden sind im Wahlkampf von äh, der Bundesregierung, hier vom Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl in besonderer Weise, dass die nun in Erfüllung gehen und zwar so, dass nicht die kleinen Leute, so formulierte Anke Fuchs, erst die kleinen Leute hier die Zeche zahlen und Oskar Lafontaine machte für die SPD dann deutlich,
10: ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir von heute auf morgen die DDR-Wirtschaft nicht in Bedingungen des Weltmarktes aussetzen können. Sie kann das weder von der Produktivität noch von der Höhe oder von der Qualität der Produkte. Ich möchte Massenarbeitslosigkeit vermeiden und so argumentiere ich. Das ist beste sozialdemokratische Tradition. Es war schwierig vielleicht in den letzten Wochen, diese ganze Vielfalt der Argumente sorgfältig zu diskutieren. Aber wie in der Übersiedlerfrage werden wir sehen, dass in der nächsten Zeit auch hier Umdenkungsprozesse in der Union stattfinden werden. Und zum anderen
8: äh, gibt es ja schon bald wieder Wahlen in der DDR am 6. Mai, die Kommunalwahlen. Darauf äh, richten sich die Sozialdemokraten ein. Sie sehen natürlich auch hier die Wahlen. Wir werden in Niedersachsen erst Wahlen haben, dann ja in Nordrhein-Westfalen. Und im Übrigen ein kleiner Trost, den hat es dann äh, auch noch gegeben. Heute ist in Bayern gewählt worden, Kommunalwahlen. In München hat der sozialdemokratische Spitzenkandidat 60 Prozent geholt.
0: Die Dritte im Bunde und in dieser Runde ist Bernhard Ose. Wie sah es denn bei der FDP aus, Herr Ose?
2: Also bei der FDP war es ausgesprochen leer, denn offenbar sind alle ihre Spitzenleute in Berlin oder in der DDR, das weiß man nicht genau. Auch kein Wunder, denn Leute wie Genscher, Baum, Mischnick stammen alle aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Es war nur da die Generalsekretärin der FDP, Cornelia Schmalz-Jakobsen, und sie fragte ich nach dem Abschneiden der Liberalen bei der Volkskammerwahl.
6: Wir sind natürlich nicht äh, so zufrieden mit dem Abschneiden des liberalen Bündnisses. Aber ich glaube, man kann heute sagen, das hatte verschiedene Gründe. Der Parteitag der LDP war sehr spät. Die Vorbereitungszeit war kurz. und äh, man hat den Eindruck gewonnen, also meine Kollegen und ich haben den Eindruck gewonnen, dass äh, das Bündnis nicht so richtig in die Köpfe eingegangen ist, äh, dass sehr große äh, Unsicherheit darüber bestand, wer eigentlich äh, dahinter steht. Äh, Tatsache ist, dass äh, die Allianz, die CDU, Blockpartei hin, Blockpartei her, einen großartigen Siegerung hat.
2: Das Bündnis, von der Frau Schmalz-Jakobsen sprach, ist ein Bündnis dreier liberaler Parteien, die allerdings auf einer Liste kandidiert haben, im Gegensatz zu den drei Parteien, die die Allianz für Deutschland bildeten. Und äh, die Liberalen können wohl davon ausgehen, dass sie in, der, in einer Koalition in Ostberlin mitwirken werden. Das ist ziemlich sicher, denn äh, wahrscheinlich sogar auch mit der SPD. Denn wir haben das Wort von äh, Lothar de Maizière gehört, wir brauchen eine verfassungsändernde Mehrheit, und eine verfassungsändernde Mehrheit sind ja immerhin zwei Drittel. Dazu brauchte äh, de Maizière, wenn er denn Regierungschef wird, äh, sowohl die Liberalen als auch die Sozialdemokraten. Und äh, damit sind die, die Liberalen sicher sehr zufrieden. Noch eine Marginalie am Rande. Äh, in Sachsen-Anhalt, wo äh, Genscher mehrfach aufgetreten ist, und er stammt ja von dort, hat äh, die Partei, die sonst im Schnitt 5% erhalten hat, immerhin 7,8 Prozent gewonnen. Also auch hier, wie in der Bundesrepublik, eine sehr starke Wirkung des Bundesaußenministers.
1: Ja, meine Herren in Bonn, vielen Dank für diese Berichte aus den Parteizentralen in der Bundeshauptstadt. Und ganz frisch aus unserem Drucker, meine Damen und Herren, wiederum ein neues Zwischenergebnis. Nunmehr sind 90 Prozent der Stimmen ausgezählt und da... Heraus ergibt sich folgendes Bild, die CDU mit 40,95%. Dann äh, gehören ja auch zur Allianz für Deutschland noch die DSU mit 6,35% und der demokratische Aufbruch mit 0,89%. Die SPD hat 21,98% auf sich vereinigen können. Und die PDS, die ehemalige SED, hat 16,29 Prozent erhalten. Und schließlich noch ein Blick auf das Ergebnis der Liberalen, auf das Ergebnis des liberalen Bündnisses. Es hat 5,07 Prozent erzielt.
0: Und wir machen weiter, besonders nach den Bonner-Reaktionen, nun mit einem Kommentar zu diesen ganzen Geschichten, zu dieser Wahl von Alexander Kudaschew.
11: Welch ein Ergebnis! Die konservativ-bürgerliche Allianz für Deutschland siegt überraschend hoch. Die SPD in allen Prognosen als Favorit gewettet, liegt weit hinten. Und die PDS, die frühere SED, verantwortlich für 40 Jahre Diktatur, zeigt sich eigentlich sensationell stabilisiert. Der große Gewinner aber ist namentlich die CDU der DDR, 40 Jahre ergebener und treuer Basal der SED als gefolgsame Blockpartei, der es aber gelungen ist, sich personell und programmatisch so überzeugend zu erneuern, dass ihr aus ihrer Vergangenheit kein Nachteil erwachsen ist. Wie aber ist ein solches Ergebnis, das in seiner Höhe durchaus den Charakter des Sensationellen hat, zustande gekommen? Die Deutschen in der DDR haben aus einem Affekt heraus gewählt. Sie wollten sich auf keinen Fall mehr links entscheiden. Der Sieg der CDU und der gesamten Allianz hat aber natürlich noch andere Gründe. In der DDR ist auch über die Politik der Bundesrepublik mit abgestimmt worden. Diese Wahl war in der Tat eine gesamtdeutsche Wahl, weil sich die Menschen auch für Helmut Kohl und gegen Oskar Lafontaine entschieden haben. Und es hatte sich schon im Wahlkampf gezeigt, dass der Bundeskanzler mit seiner patriotischen Art in der DDR am besten ankam. Er artikulierte die Hoffnungen der Bürger im anderen Teil Deutschlands, während Oskar Lafontaine, der präsumptive Kanzlerkandidat der SPD, die Sorgen der Westdeutschen benannte. Und Kohl und natürlich die gesamte konservative Allianz für Deutschland thematisierte mit wenigen plakativen Worten die entscheidenden Themen. Freiheit statt Sozialismus, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit für alle und vor allem die deutsche Einheit so schnell und so komplikationslos wie möglich. Damit traf die Allianz den Nerv des Wahlvolkes. Die Deutschen in der DDR wollen nämlich nicht mehr warten. Sie wollen schnell eine deutliche Veränderung ihrer Lebensverhältnisse. Diese hat ihnen vor allem die CDU versprochen, das hat ihren Sieg ausgemacht. Auf der Strecke blieb die SPD, die auch darunter gelitten hat, dass aus der westdeutschen Schwesterpartei zum Teil sehr dissonante Töne zu hören waren. Die eigentliche, vielleicht sogar bittere Überraschung aber, ist das erstaunlich gute Abschneiden der PDS. Sie hat erfolgreich die Ängste der Menschen geschürt und versprochen, für die Schwachen da zu sein. Damit haben sie ihre Vergangenheit überspielt und sich als Anwalt des kleinen Mannes profiliert. Wie auch immer im Einzelnen das Abschneiden der Parteien zu werten ist, eins ist schon jetzt sicher: dieser 18. März, der Tag der ersten freien Wahl in der DDR seit 40 Jahren, ist nicht nur ein Sieg für die Konservativen, sondern zuallererst ein Triumph der Demokratie.
1: Soweit die nüchternen Bemerkungen von Alexander Kudaschew in seinem Kommentar. Aber hier noch eine wichtige Meldung zwischendurch, meine Damen und Herren. Die deutsche Biertrinkerunion ist ernüchtert. Bei den DDR-Wahlen wurden die Vorkämpfer reinen Brauens, korrekten Zapfens und abstinenzfreien Autofahrens auf Entzug gesetzt. Nach den Hochrechnungen vom Sonntag bewegten sich in Rostock die Mannen um den Ex-Vollmatrosen Andreas Häse in den freudlosen Niederungen der Promillezone. Die Arbeit in der Volkskammer wird vorerst trocken bleiben. Häse gab Hopfen und Malz noch nicht verloren. Bei den Kommunalwahlen im Mai wollen die Bierfreunde erneut aus voller Kehle an den Bürgerdurst appellieren.
0: In Frankreich wird man wohl nicht so viel über die Bierpartei wissen, Hans Jürgen Kruse. Wie, welche Ergebnisse sind denn da bekannt? Wie sieht's in Paris, in Frankreich aus?
10: Die Franzosen machen die Analyse, die sich aufdrängt. Sieg von Kohl. DDR-Bürger wollen den schnellsten Weg zur Einheit. Die D-Mark hat gesiegt, kann man hier hören. Viele Franzosen sind nicht ganz glücklich mit diesem Ergebnis, weil Wahlkämpfer Kohl hier keine gute Presse hatte. Sein etwas selbstherrliches Auftreten in der DDR fanden die Franzosen nicht so sympathisch und Kohls Windung in Sachen oder neiße Grenze fand man hier völlig unpassend. Dagegen hatten die Franzosen ein besonderes Febel für die, die diese Wende in der DDR eingeleitet hatten und die heute die großen Verlierer der Wahlen sind. Dagegen ist Kohl vielen Franzosen nicht ganz geheuer und in Paris jubelt man nicht gerade über das Ergebnis der DDR-Wahlen, denn hier sagen viele, das läuft auf eine Art Anschluss hinaus. Das könnte einem gewissen deutschen Nationalismus Auftrieb geben, aber es gibt auch ganz andere, ganz positive Reaktionen von Seiten der Politiker. Zum Beispiel hat die Europapolitikerin Simone Weil gesagt, dieses Wahlergebnis ist Ausdruck politischer Reife. Die DDR-Wähler wollen eine schnelle Einheit, das haben sie klar gesagt. Sie haben CDU gewählt, weil die ein klares Programm hatte. Es ist beruhigend, weil die West- und NATO-Integration nicht erschüttert, sondern bestätigt wird. Es gibt natürlich in der Presse auch Zweifel, weil sich viele Franzosen fragen, was das Ergebnis dieser Wahl wohl für Europa bedeutet und für Frankreich. Da muss Helmut Kohl die Franzosen wohl ein bisschen beruhigen.
0: Wie wird das dann mit den 2-plus-4-Gesprächen aussehen? Wird Frankreich jetzt Polen noch mehr stärken?
10: Das kann man heute noch nicht sagen. Zunächst einmal ist ja immerhin positiv zu bewerten, auch von Paris aus, dass es zumindest ein klares Ergebnis gegeben hat, dass es ein klares Votum der DDR-Bürger war und das müssen die Franzosen eben auch positiv anerkennen.
1: Naja, dass man in Paris das Ergebnis der Biertrinker und, und Bierbrauer nicht so richtig äh, wahrnehmen wollte, wie zu Anfang gefragt. Ist ja verständlich, denn die Franzosen haben da ganz andere Interessen. Äh, man auf den köstlichen Wein. Vielen Dank nach Paris, Hans-Joachim Kruse. Von Paris nach Moskau. Wie hat denn die Sowjetunion äh, reagiert auf diese Ergebnisse, die ja wohl nicht nur hierzulande eine gewisse Überraschung erzeugt haben? Hören Sie einen Bericht von Eduard Neumeyer. Die
7: Gesichter waren lang und wollten immer länger werden, als eine gemischten Gesellschaft aus ostdeutschen und westdeutschen Journalisten sowie sowjetischen Journalisten und Funktionären in Moskau zuerst die Prognose und dann die verfeinerten Hochrechnungen zu Ohren kamen. Nur einer, der Historiker Vyacheslav Daszitschew, sah seine Vorhersage bestätigt, dass die konservative Allianz für Deutschland klarer Sieger werde. Nikolai Portugalow, ein in der Bundesrepublik besonders bekannter Vertreter des sowjetischen Zentralkomitees, bekannte, das Ergebnis sei niederschmetternd. Aber man müsse eben damit leben. Doch sah er im klaren Ergebnis für die Allianz scharfe Ecken, die noch Probleme bereiten könnten. Andere sowjetische Beobachter, die der Vereinigung Deutschlands durchaus freundlich gegenüberstehen, mochten zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale immer noch nicht glauben, dass die Prognose und Trends sich verhärbten. Wie fast überall war das politische Moskau weit überwiegend von einem Sieg der Sozialdemokraten ausgegangen. Ob und wie sich das Ergebnis, das auch nach riesiger Auffassung in der Anwendung des Artikels 23 eine konsequente Anwendung finden dürfte, auf die Viererverhandlungen und die Gespräche 2 plus 4 auswirken wird, will zur Stunde keiner der greifbaren Experten prognostizieren. Und außer ihnen gibt es nichts und niemand, an den man sich heute Abend hier halten könnte. Doch hat man nach den Erfahrungen der letzten Wochen davon auszugehen, dass die Sowjetunion die zu erwartenden innerdeutschen Entscheidungen mit Argusaugen beobachten und mit Spitzerfeder kommentieren wird. Zwei Fragen stehen im Vordergrund. Wie sieht die praktische Anwendung des Artikels 23 aus und welche bündnispolitischen Entscheidungen werden fallen? Der Artikel 23 ist in der Sowjetunion natürlich noch weniger präzise erfasst und verstanden als in der deutschen Öffentlichkeit, umso mehr als sozialdemokratische Politiker aus Bonn, Egon Bar und Carsten Vogt und aus Ostberlin Ibrahim Böhme und der SPD-Außenexperte Walter Romberg durch ihre eigenen Einlassungen eine negative Moskauer Bewertung gefördert haben. Die Bundesrepublik stand plötzlich da als der eigentlich drängende Teil und entsprechend veränderte sich auch die Tonlage der Kommentare und Berichte im Vorfeld der Wahlen in der DDR. In der Folge wurde auch der Ton gegenüber der Bonner Bundesregierung wieder kritischer. Das Schwanken in der Grenzfrage wurde zum Anlass genommen, nach deutschen politischen Absichten zu fragen. Die anfänglich offene Haltung zum künftigen militärisch-politischen Status Gesamtdeutschlands wurde aufgegeben, nicht zuletzt aufgrund innenpolitischer Rücksichtnahmen. Es zeigt sich, dass eine jahrzehntelange Propaganda gegen die NATO als einem aggressiven Militärbündnis sich so in den Köpfen festgesetzt hat, dass Moskau nun selber Gefangener seiner früheren Vorbehalte wurde dass einzelne Deutschlandsexperten experten wie Daszicev oder Daniel Projektor sogar die Zugehörigkeit Deutschlands zur NATO befürworten mit unterschiedlichen Begründungen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Problem eine mächtige psychische Selbstüberwindung verlangt. Und dafür ist die sowjetische Öffentlichkeit nicht vorbereitet, ist sie wohl auch nicht fähig. Nun ein gesamtes Deutschland im Bündnis des früheren Gegners USA zu sehen, übersteigt die Akzeptanzfähigkeit der Sowjets. Die Wahlen in der DDR haben für die sowjetischen Medien weder im Vorfeld der Entscheidung noch heute eine bedeutende Rolle gespielt. Bis zur Wahl wurde gar nicht deutlich, dass es dort noch einmal um eine, wenn auch nur befristete Existenz der DDR gehe. Und heute hat nicht einmal die Agentur TASS eine Meldung
0: gesendet. Paris, Moskau und nun London. Margarete Limberg an Sie natürlich auch die Frage nach den Reaktionen aus Großbritannien.
6: Ja, die Überraschung ist hier in Großbritannien über das Ergebnis mindestens so groß wie vermutlich bei Ihnen in Deutschland. Man hatte einen Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU und der SPD, prognostiziert vielleicht zu allerletzt einen leichten Vorsprung der CDU, nachdem man ja noch vor einigen Wochen einen haushohen Sieg der SPD prophezeit hatte. Das Ergebnis wird als Triumph für Helmut Kohl gewertet, dem es gelungen sei, dem überwältigenden Wunsch in der DDR nach rascher Einigung, Einigung jetzt Ausdruck zu geben, sich an die Spitze dieser Entwicklung zu stellen. Außerdem, so merkte der frühere Labour-Verteidigungsminister, Minister Dennis Healy an, habe Kohl mit den Verheißungen der D-Mark und den Versprechungen des westlichen Wirtschaftssystems sicherlich Stimmen für das konservative Lager gewinnen können. Eine amtliche, offizielle Reaktion liegt noch nicht vor, aber man kann vermuten, dass die, dass die Gefühle Margot Thatchers womöglich etwas gemischt sein werden. Sie wird sicherlich erfreut sein über den Sieg der konservativen Freunde, aber sie wird weniger erfreut sein darüber, dass vermutlich der Zug zur deutschen Einheit nun mit noch schnellerem Tempo vorandampft als bisher. Eine, eine Entwicklung, die ihr einige Sorgen bereitet hat und vor allem macht macht man sich in Großbritannien Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der deutschen Einigung der Währungsunion. Die Wahlen haben hier ein großes Interesse gefunden. Das sei doch ein großer Tag, so kann man manchmal von Gesprächspartnern, konnte man von Gesprächspartnern heute hören. Es gab eine Fülle von Berichten über die Stimmung in der DDR, über die Hoffnungen dort, auch über die Ängste, die Wahlen werden natürlich als historisches Datum bewertet, als eine historische Wende in der deutschen Geschichte, aber auch von größter Bedeutung für ganz Europa. Gleichzeitig ist man sich hier natürlich gewiss, dass sie das Ende des zweiten deutschen Staates einleiten werden, daran zweifelt niemand mehr. Auch die Regierung hat sich ja inzwischen damit abgefunden. Für sie ist von alles überragender Bedeutung die Frage der künftigen Bündniszugehörigkeit eines geeinten Deutschlands. Die Mitgliedschaft in der NATO sei die Hauptsorge. So hatte vor ein paar Tagen sich noch Außenminister Douglas Hurt zu Wort gemeldet, der sich im Übrigen deutlich bemüht hat, eine etwas positivere Haltung seiner Regierung zur Einigung zu demonstrieren, nachdem es darüber ja zu ernsten Verstimmungen gekommen war zwischen London und Bonn.
1: Daran anknüpfen, Frau Limberg, die Frage, wir hatten dies auch schon in Paris herausfinden wollen, wird es vielleicht dazu kommen, dass nun die britische Regierung die Situation, die Stellung, die den Wunsch Polens nach einer stärkeren Teilnahme bei den 2 plus 4 Gesprächen noch deutlicher unterstützen wird?
6: Ich glaube, deutlicher als bisher kann man es gar nicht tun. Marco Zetscher hat ja von allem Anfang an deutlich gemacht, dass sie die polnische Forderung nach einer vertraglichen Regelung der jetzigen polnischen Westgrenze noch vor dem Abschluss der deutschen Einigung nach Kräften unterstützt. Und man unterstützt auch die Beteiligung der Polen am Verhandlungstisch, soweit es um die polnische Westgrenze geht. Daran hat man keinen Zweifel gelassen. Und deutlicher als bisher kann man in dieser Frage eigentlich kaum werden. Diese Frage der Stabilität, der Sicherung der bestehenden Grenzen in Europa ist für die Britisch, äh, britische Regierung von ganz herausragender Bedeutung, neben der Frage der Zugehörigkeit eines geeinten Deutschlands zur NATO.
0: Schönen Dank für diese Reaktionen auf die DDR-Wahl aus England. Das war Margarete Limberg.
1: Das Stichwort Polen, die Frage nach der Sicherheit der polnischen Westgrenze. Dieser Themenkreis ist schon angesprochen worden, meine Damen und Herren, und äh, Insofern ist natürlich von besonderem Interesse, wie in Warschau der Ausgang der Wahlen bewertet wurde. Aus der polnischen Hauptstadt Heiner Lichtenstein.
5: Die polnische Öffentlichkeit erfuhr schon kurz nach 19.30 Uhr, wie die Wahlen ausgegangen sind. Im ersten Fernsehprogramm teilte der außenpolitische Experte der Solidarität Janusz Reiter zuerst mit, wie die einzelnen Parteien abgeschnitten haben, gleich anschließend kommentierte er. Der überraschend hohe Sieg der Konservativen sei ein Erfolg für diejenigen, die mit der Vereinigung nicht warten wollen. Die SPD habe verloren und damit jene Kräfte, die vor einer zu schnellen Vereinigung gewarnt hätten. Auch jene, die die DDR retten wollten, gehörten zu den Verlierern. Zu den großen Gewinnern zähle Bundeskanzler Helmut Kohl und damit bekomme Bonn einen direkten Einfluss auf das Tempo der Vereinigung. Der außenpolitische Kommentator von Zizie Warschave, der angesehenen Warschauer Tageszeitung, Rawatowski, sagte, Bonn werde nach dieser Wahl in der DDR sehr viel direkt zu sagen haben. Für das Ausland und damit selbstverständlich auch für Polen, heiße das, Bonn mit dem Bundeskanzler an der Spitze wird Tempo und Form der Vereinigung bestimmen. Es sei zu hoffen, dass die außenpolitischen Realitäten in dem Siegesrausch nicht untergingen. Wojciech Lamentowicz, der den Sozialdemokraten nahesteht und zu dem für Deutschlandfragen wichtigen Zentrum für internationale Studien gehört, sagte uns heute Abend, er sei von der großen Niederlage der SPD überrascht. Der Trend bestätige seine Prognose, dass die Abkehr vom Kommunismus zu einer Stärkung des konservativ-liberalen Lagers führe. Polen sei daran interessiert, dass die DDR eine funktionsfähige Regierung bekomme, die nicht nur auf dem Papier existiere.